0: Beleza, ó, todo mundo sempre convidado a participar, a perguntar, nunca tem, é, não tem nenhum problema, tá? É... A, a, a parte do assunto que a gente vai é, debater hoje tem a ver com a lei da, da SOTA. A lei da SOTA, ela tá tá é uma das leis mais... É, peculiares, né? vamos falar assim, que conta a história de um marido que ficou com ciúmes da mulher, que ficou com ciúmes bem direcionado sobre uma pessoa em específico. Ele falou para falou a mulher, você não pode ficar sozinha com fulano de tal. Ele estava com ciúmes dela e tal, e é uma leitura natural que, que vale muito a pena ser lida é uma leitura que vale a pena ser feita com muita atenção, porque é muito sugestiva. e Adiantando aqui, dá para ver como que a toda a relação ali, toda a história, todos os ciúmes, como ele está tá, tá totalmente na cabeça do, do, do marido, né que é considerado que ele fez um pecado, inclusive, com aquilo tudo, precisa oferecer um sacrifício depois. Mas, de qualquer forma, esse marido ficou com ciúmes é, da mulher, e falou que ela não pode ser vista com fulano de tal. Passou um tempo e ela foi vista com essa mesma pessoa que o marido tinha advertido a ela a não se encontrar. Dois testemunhas ou um só foram lá, viram que ela entrou em um recinto com ele, um recinto fechado e testemunharam. E aí ficou em aberto se eles consumaram o pecado dentro desse recinto ou não. Porque se eles tiverem consumado o pecado lá dentro, a relação, né? No caso, a, o marido não pode mais ficar com essa mulher, né? E, e ela inclusive pode ser penalizada severamente pelo adultério e tem uma implicação quanto a ele também para continuar casado com essa mulher ou não. Então a Torá ela ela tem um ritual que ela oferece para tentar, para para tentar é, Absolver essa mulher para pra, as coisas voltarem ao normal. Então a palavra sotar significa desviar. Então é, a doutora fala o homem cuja mulher desviar, que testestou. Te então essa essa temática do, do desvio tá tá ali desde o começo. Sendo que, que, que esse termo desvio, ele se corresponde também com o termo shtut, que, é que é bobeira. Então, existe ali uma situação de desvio, uma situação de descompasso, uma situação, uma situação que não se sabe se a mulher pecou, se não pecou, se teve com aquele homem, se não teve. Então, a Torá fala que o, o ritual para se descobrir e para resolver a situação, para elucidar ali aquilo, seria pegar o pergaminho da, da, é, um pergaminho que esteja escrito nele Amigilat Sotá. O que é Amigilat Sotá? É o trecho da Torá, o trecho que a Torá fala sobre a lei da Sotá. Então vamos supor que é um capítulo da Torá, tá em números, Bamidbar. Então iriam pegar um pergaminho, escrever esse capítulo da Torá nesse pergaminho, pegar o pergaminho, dissolver ele na água e dá para a mulher beber dessa água. Quando a mulher fosse beber dessa água, no ritual, na frente... Na frente de todo mundo, e, e, e tem outros detalhes aí nesse, nesse ritual. Eu Me lembro de uma parte que o sacerdote vem e, e rasga a roupa da mulher é, na frente de todo mundo. É um ritual público. A mulher ela vem bebe dessa água. E aí tem duas opções. A Torá ela fala assim: se a mulher ela tiver cometido pecado, se ela, se ela tivesse cometido pecado antes, aquela água iria perfurar a barriga dela e ela ia morrer sumariamente. Ali na frente de todo mundo. Então, além da morte, ela ia pagar com a, com a vergonha também, né? Com a, com a humilhação. Que talvez seria como uma vingança a humilhação que o, que o marido sofreu. Mas caso a mulher não, tiver, não tivesse cometido pecado antes disso, então ela seria abençoada. Daí ali tem até, se ela não tivesse filhos antes, se ela fosse estéril, ela ia se tornar uma mulher fértil. Aí tem até uma, uma menção meio racista ali, se ela tivesse filhos negros, ia começar a ter filhos brancos, e aí e assim por diante. Ela ia ser abençoada. Então, é, essa é a paraxá da Sotá, uma, uma paraxá, uma porção bem é, bem sugestiva, bem carregada, bem densa, e que vai estar tá aqui no pano de fundo da, da leitura que nós vamos fazer. É, hoje que, dá, que a Agmará faz. É, então é isso. Vou, vou fazer aqui, talvez, até o, o Share Screen. Vocês estão vendo, né? Isso aqui está no tratado de Eiruvin 13a. Disse Raviuda, disse Shmuel em nome de Rabimeir. Só entre parênteses. É, e que é importante, não é por acaso, ah, ah, tiveram várias versões na antes sobre quem foi que falou, como que foi, eu já já, já fiz um resumo. Isso aqui é uma uma metalinguagem, toda essa confusão de quem disse, quem não disse, mas no caso, vamos, vamos ficar aqui com essa versão. Disse a viúva de em nome de Rabimei. Rabimei dizendo, então, quando eu estudava diante do Rabiakiva, eu colocava o kankantom, que é um fixador na tinta, e o rabi Akiva não me disse nada, ele não não me repreendeu, falou tudo bem, mas quando eu fui estudar diante do rabi Shumel, ele me perguntou, meu filho, qual é o seu trabalho? E eu lhe respondi, sou um escriba. Então ele me disse, o rabi Shumel disse para o Akiva, para o Meir, desculpa, meu filho, se cuidadoso em seu trabalho, pois o seu trabalho é um trabalho dos céus. Se você deixar de escrever uma letra ou escrever uma letra a mais, você estará destruindo o mundo inteiro. Então, você é um escriba, você tem que tomar cuidado com o seu ofício para você não destruir o mundo inteiro. Disse a ele, respondeu o Rabi eu tenho um material cujo nome é é um então fixador, e eu coloco dentro da tinta. Então, né? estou tranquilo com isso, eu tenho um fixador, na minha escrita, tá, tá, tá tranquilo. E aí, o Rabi Shmuel me contestou: Mas será que é permitido utilizar esse fixador? Eis que a Torá disse, entre parênteses, onde foi que a Torá disse? A Torá disse sobre a Sotá, sobre aquele pergaminho da Sotá. E escreverá e apagará. No que entendemos, que a escrita deve ser tal que poderá ser apagada. O tipo de escrita deve ser um tipo de escrita que pode ser apagado. Não dá para a pessoa utilizar outro tipo de escrita que não pode ser apagado. Se você usou um fixador ali, você vai passar uma água nesse pergaminho e o pergaminho não vai ser apagado, não, não vai rolar. Então, quem te permitiu usar o cancanton? Isso que o gabi Ismael respondeu para o mas Agumara pergunta, para entender um pouco melhor qual foi a resposta do Urabi qual foi a reprimenda do Urabi Shmeir. Pergunta Agumara. O que o Urabi disse o que o Urabi respondeu? Então, ele vai revisar a resposta. Foi essa a resposta de Urabi Meir. O estava respondendo para ele que ele falou ser cuidadoso com o seu ofício e o Urabi respondeu o seguinte. Não se preocupe com as letras que podem faltar ou ser acrescidas. Você estava me dizendo para tomar cuidado que eu posso esquecer uma letra ou escrever uma letra a mais e que pode destruir o mundo. Como assim ele pode destruir o mundo? Por exemplo, tá, tem um lugar que está escrito que Deus é verdade. Deus é met. Né? Se a pessoa escrever uma letra a menos, ao invés de emete é ela escrever... Met, vai sair, Deus morreu, Deus morto, então você é, você esqueceu, você destruiu o mundo nesse nesse sentido. Ou se você está em um lugar escrito, e disse Deus, e a pessoa colocar um vava mais, vai ficar, e disseram Deus, como se tivesse mais de um Deus. Então você está destruindo o mundo, você pode estar tá mexendo com perguntas, é, com questões teológicas é, importantíssimas, e... É, e está tá gerando um, um, um enorme um enorme um enorme problema então é, ele falou assim não se preocupa com essa questão das letras que podem ser acrescidas ou diminuídas uma letra mais uma letra menos de onde sairia que Deus morreu ou que existe mais de um Deus porque eu sou perito isso que o que o Meir disse não se preocupe com as letras que podem faltar ou ser acrescidas porque eu sou perito mas eu estou protegido também sobre erros que podem acontecer em razão de um mosquito que venha tocar em uma letra e tirar um pouco de tinta, transformando um dalen em um reis. Então a pessoa foi lá escreveu o um pergaminho, antigamente, até hoje, né? quem escreve com pergaminho, com a pena, a letra não é igual uma caneta que seca na hora e fica no lugar. A tinta no pergaminho demora para secar um pouco. Então, ele falou assim, usando esse fixador, eu estou protegido até mesmo para caso venha um mosquito e tirar um, um pouquinho de tinta e, e mudar uma letra por outra, mudar um Dalet por um Reish. Vocês estão vendo aqui que o Dalet e o Reish eles são muito parecidos. né? Então, quem for, se o mosquito vier ali na pontinha cortar aqui o, a sobrinha do Dalet, vai virar um Reish. E qual que é o erro que pode acontecer? Por exemplo, está escrito Shema Estrela, chama Shema Loquina, chama errado que Deus é um. Vem um mosquito, tira ali o Dalet, vai ficar, Deus é outro. no lugar de errado Então, trocou completamente o sentido da palavra. Então, de um vira o outro. Então, você está entrando em um terreno de, de idolatria, um terreno de, de renegação. né Então, o Yabimei respondeu, eu tô tranquilo. Não só quanto aos erros de esquecer uma letra ou acrescer outra, eu estou tranquilo também quanto aos mosquitos, porque eu tenho esse material, ele é chamado Kankantomo, que eu coloco sobre a tinta. Então, assim que eu escrevo, a, a letra ela fica, ela não sai, pode vir um mosquito que está que tudo bem. mas Então, aqui terminou a história. Agumara explicou qual foi o argumento do Rabi Meir para o mas a gente se lembra da resposta do Rabi qual que foi? Ele aceitou esse argumento do kankantom? Não, ele não aceitou, Ele disse não, a gente não pode utilizar o kankantom porque você tem que fazer utilizar uma escrita que pode ser apagada. Então, mesmo que o Rabi falou que ele explicou a vantagem de usar o kankantom para se proteger também pelo problema dos mosquitos, e tem mais também do que isso. O que, que tem mais? Tem mais, que a pessoa que sabe que a escrita dela vem com fixador, que ela não tem como ser apagada, ela tem que tomar muito mais cuidado. Então, quando ele disse que ele estava utilizando o Kanekam era mais uma prova sobre a perícia que ele tinha na arte de escrever a, a Torá. Ele falou, olha, eu sou tão bom nisso que eu uso o Kanekam porque que eu sei que eu não vou errar. É igual o cara que escrevia antigamente com a máquina de escrever, que não podia errar. Né? Ele precisava ir embora. Hoje em dia, no computador, é diferente mesmo assim o Urabishmael ele não aceitou essa, esse uso do kanikantom e falou para ele que tem que escrever com, de uma forma que pode ser apagada até aqui está claro foi essa parte que eu tinha mandado no que eu tinha mandado no, no grupo mas tem a continuação do Almeida que eu transcrevi também eu acho que vai valer a pena para ficar mais claro na sequência Tá claro aí só uma dúvida rápida. Esses capítulos,
1: não, capítulos, mas parágrafos diferentes são trechos diferentes do Talmud que você reuniu.
0: Não, não, eu tô, é um trecho só isso aqui. É contínuo. Contínuo. Eu 13A. Tá. OK. Vamos continuar. Então, como que a Mara, como que ela como que ela lidou a partir disso, como que ela pegou isso? É, para lei e aí assim é um pouquinho intrincado não se assustem faz parte da malata para vocês pegarem é, o, o, o gostinho também vamos lá estudaram na sequência terminou aqui essa história disse o disse o o mesmo rabbé meir ali da, da história a gente não sabe em que momento que ele falou isso porque como a gente viu ele foi aluno do rabbé akiva e o rabbé permitiu que ele usasse o canhão depois ele foi para o e o proibiu, então a gente não sabe exatamente quando foi que ele falou isso. Talvez alguém saiba, mas não é, não é, o, não é a questão. Mas disse o Irabi o mesmo lado da história, todos os, todos os escritos podem ser escritos com uma tinta em que foi aplicado o cancantom, exceto a porção da Sotá. Vocês se lembram? Onde é que está escrito que vai escrever e vai apagar? É a porção da Sotá. Né, que vai ser colocada na água. Então Rabi Meir disse aqui, tudo na Torá inteira você usa o cantantom, menos naquela parte. Aquela parte, sim, precisa ser uma escrita que pode ser apagada, mas o, o resto você pode utilizar. Disse Rabiakov, em nome do Rabi Meir, tipo uma revisão, toda a Torá pode ser escrita com o exceto o pergaminho da porção de Sotá, que era utilizada no templo com uma com a própria sotá, por exemplo, vinha uma mulher ali, né, vinha um casal que estava com problemas, então na hora de escrever o pergaminho, que ia ser moído na água para aquela mulher beber, então esse pergaminho não poderia ser escrito com uma tinta que continha o fixador, mas o resto da torá, inclusive a parte da sotá, poderia ser escrito com um Pergunta o Talmud, qual que é a diferença entre ambas as opiniões. A que fala que o pergaminho da Torá, o rolo da Torá, que tem a parte da Sotá, se ele pode ser com o Kahn ou não. Se, a pergunta é, o capítulo 23, digamos, de números, ele pode ser escrito com o Kahn ou não? A primeira a primeira versão disse que não, e a segunda versão disse que sim. Poderia mesmo ela ser usada com fixador. Então, é, respondeu aqui a Agmará, e a diferença entre as duas opiniões seria, a implicação dessa diferença entre as duas versões, qual que seria a implicação, seria ah, o caso de que chegou uma mulher lá, chegou um casal no templo, o marido estava com ciúmes da mulher, falou, ei, eu quero fazer aqui o ritual da sotar com ela. Daí foram ver, não tinha ninguém para escrever a porção da sotar naquele pergaminho não tinha um pergaminho disponível, não tinha tinta, não tinha alguma coisa, eles falaram, quer saber? Vamos pegar uma Torá, que já está escrita, vamos recortar essa parte, vamos moer isso na água e dá para ela beber. Então, uma opinião diria que é permitido, que dá para fazer isso, e a outra que não. Agora, se esse pergaminho fosse escrito com o seria impossível utilizar ele para para dar para mulher. Então, é, Teria uma implicação aqui nessa diferença. Que, de acordo com a opinião que pode ser utilizado o pergaminho, da, é, pode ser utilizado o can canton na Torá, na parte da sotá, então não seria possível entregar esse pergaminho para a mulher é, de dentro da Torá, para recortar a Torá. Vocês entendem, mas, mas deixa, eu deixa,
2: deixa eu te fazer uma provocação, então, uh, Yassi. É. Isso não fere uma lei mais básica, assim, uma ideia mais básica, que é que não pode recortar uma Torá, não pode profanar tá ela? Vendo?
0: Não, você está vendo, então, de acordo com uma das opiniões, poderia fazer isso, sem problemas. É,
2: é permitido cortar uma Torá, então?
0: Fazer... Nesse caso, de acor... então, de acordo com uma opinião que está aqui, seria permitido, sim. Tá. Não seria como se fosse uma
1: Meguilar, então, escrever... Como se fosse um texto independente só com essa passagem?
0: Em, de geral, um não, então, em geral, sim. Em geral, era uma miglau, um texto independente, um livro independente, que era usado para isso. Agora, como que a, a Mara, ela sempre, sempre trabalha com todas as hipóteses possíveis, então ela entendeu aqui que é possível que o é, que, que vai usar... É, Vai usar, vai recortar da Torá. E aí tem uma opinião, não sei se vocês perceberam. É que de acordo com a primeira versão seria permitido, de acordo com a segunda, não. Então ela tentou relacionar a discussão se pode usar esse trecho da Torá para soltar e recortar da Torá e dar para ela, com a discussão se pode usar o canicantom nessa parte da Torá ou não. Então a gente tem a discussão se pode usar o canicantom nessa parte. E como a gente tem a dúvida se pode recortar da Torá ou não, então a, a, ela tentou fazer um espelhamento de uma discussão de um lugar e passar para o outro.
3: E aí eles e eu Fala. É, nessa parte da Sotá tem o nome de Deus escrito?
0: Tem sim, tem o nome de Deus. É. E aí os nossos sábios disseram sobre isso, vejam como é, é grande... o nome de Deus? Isso. Os nossos sábios notaram isso e falaram, vejam como é grande o valor... Do, da conciliação de um casal Que Deus aceitou que o próprio nome fosse apagado Para que esse casal Voltasse a, a ficar bem um com o outro tá? Então isso aqui tá tá, tá posto assim que, que apagaria que apagaria que o
4: trejo né? da, da Torá passou.
0: Não, mas aí você cola de volta Não precisa descartar a Torá inteira Por causa disso, pega o outro, cola E, e... Ah, não tem é? problema. Ah,
4: não,
0: volto, tá. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Essa divergência de opiniões, tô no share, se corresponde com outra, conforme estudando, conforme estudamos. É proibido usar um pergaminho de sotá escrito a uma mulher para outra mulher. Rabiachi, filho de Oshaya, permite. Então a pergunta é assim: teve um marido lá que estava enciumado da mulher. E aí. Foi lá, fizeram o pergaminho, prepararam para que a mulher dele tomasse a água com, a, com, aqueles, com, a, com aquele farelo do pergaminho. Mas, no final de contas, ele desistiu e não deu para a mulher tomar. Daí veio outro marido enciumado. E aí falaram, oh, para que a gente vai escrever outra vez o pergaminho? Vamos usar o pergaminho que a gente escreveu para aquela mulher. Pode ou não pode? Não, tem uma discussão um rabino permite, ele não está escrito aqui com o nome, um proíbe, desculpa, não está com o nome, o filho de Oxaya, permite. Então, qual que é a conexão da, da, das discussões? Vamos ver aqui. Ó. Ou seja, quem permite o uso da Torá para assotar entende que o pergaminho a ser usado com a Sotá não precisa ter sido escrito com a intenção de ser usado para a própria mulher. Qualquer pergaminho que, que, que tenha a paraxá da Sotá serve para dar para ela beber. Diferentemente da outra opinião, da opinião que fala que não pode usar a Torá para dar para a mulher, seria a mesma opinião que proíbe usar uma Meguila Sotá de uma mulher para outra. Então, em resumo, tem uma opinião que fala assim, você quer dar um pergaminho para a mulher beber, você precisa escrever em homenagem a ela. Tem outra opinião que fala, não, se você escreveu um pergaminho para outra mulher, você pode dar para ela, ou se esse pergaminho tá na Torá, você pode recortar e dar para a mulher. Então a pergunta é essa, se é permitido é, é, usar um pergaminho que não foi escrito para essa mulher, para ela beber, ou se tem que ser alguma coisa com procedência, que, tenha, que desde o momento da escrita já tenha vindo com a intenção de que fulana de tal beba, desse pergaminho. Mas disse a papa então que a Aguiar tentou relacionar, espelhar mais uma vez a, a a discussão, né? Uma discussão com a outra. Disse a papa veio, ele falou, não, talvez não é assim. A opinião de quem proíbe se utilizar uma miglata soltar de uma mulher a outra, apenas proibiu quando a a miglá foi escrita para uma mulher. Aí ele falou, não, não vale a pena você dar para outra mulher uma coisa que foi escrita já pensando em uma mulher mas se você tivesse escrito na, no rolo da Torá, não teria problema se você desse para a mulher. Essa aqui é a opinião do Raf Papa. Ele falou, escuta, muito legal o seu, o seu espelhamento da discussão, você querer ligar uma discussão com a outra, mas eu acho que não é bem assim. Talvez ele proíbe que você entregue para mulher um livro da Torá, desculpa, talvez ele proíbe que você entregue para mulher uma megilá da sotá que foi escrita, pensando foi escrito sendo pensado em uma mulher específica, então você não pode dar para outra. Mas da Torá, que não foi escrito pensando em ninguém, então não tem problema de dar para uma mulher. O Rav Nachman ele veio complemento, complementou o raciocínio para outro lado. Ele disse, talvez não é assim. Por, por outro lado, ele está atacando esse espelhamento. Ele diz assim, até que o Dabiach, filho de Oxai, permitiu de você dar um pergam de você dar uma aqui sotar que, um, que foi escrito para uma mulher ele permitiu desde que você foi escrito para ser sotar então você escreveu para uma mulher você pode dar para outra mas não para pegar de um rolo da torá então quebrou aqui o espelhamento pelos dois lados não tem não tem nenhuma prova que faça a gente é, se convencer que a mesma discussão sobre é, entregar para mulher um rolo da torá uma, um pergaminho que está no rolo da torá para ela beber que, que essa mesma discussão acontece entre os mesmos rabinos que vão proibir uma meguilar de sotar de uma mulher para outra então já já estamos terminando aqui o, o suplício pergunta mará mirabiah filho de oshaya aquele que falou que você pode dar um pergaminho que foi escrito pensando em uma mulher para outra será que ele não concorda com aquilo que foi dito, que o gate o gate é o papel que se escreve, o divórcio, o marido, o divórcio ele é consumado pela Torá, quando o marido ele entrega esse papel, que é o gate para a mulher. Mas será que ele não concorda com aquele ponto comum, no que foi dito, que um gate não pode servir a outra mulher? Por exemplo, uma pessoa que chamava Abrão, tinha uma mulher que chamava Sara, e ele morava em São Paulo. Ele foi lá e escreveu o gate para a mulher dele, para Sara, falou, Sara, você está divorciada agora. Ele se arrependeu de dar esse gueto para a mulher dele. Veio outra pessoa que se chama Abraão, cuja mulher se chama Sara, e falou, opa, vou aproveitar esse gueto, eu quero me divorciar, então não vou escrever um novo gueto, vou pegar aquele mesmo gueto, o mesmo papel que o outro Abraão escreveu para outra Sara e vou dar para a minha mulher. E isso era um ponto pacífico que não pode ser feito. Então, aquele rabino que falou sobre o papel da Sotá, que se uma pessoa escreveu para a própria mulher aquele rabino que permitiu dar esse mesmo papel para outra mulher, será que ele também vai vai, é, vai discordar daquele ponto pacífico do gate? Responde Agumará, não, ele não vai discordar daquilo. Ele vai concordar com o ponto pacífico, por quê? Porque o Goethe foi dito na Torá que a escritura deve ser em nome da mulher. Enquanto na Sotá, o que, que deve ser feito em nome da mulher é o apagamento e não a escritura. Então tentamos fazer aqui espelhamentos de, de discussão, é, fomos, voltamos. É, que que a gente, onde que a gente chega? É, a gente chega aqui em quatro níveis é, de, de escrita. Eu vou, eu vou terminar de colar aqui no, no chat o resto do texto que faltou, para caso alguém quiser, para caso alguém quiser olhar. Mas, de qualquer forma, a gente tem... É... A gente tem quatro níveis. Alguma pergunta?
4: Apagamento porque é mesmo?
0: Que é assim, a, a, a... O que que precisa ser feito, o principal ali do, do negócio da SOTAR, não é o papel que vai ser escrito em nome da mulher, mas é o apagamento do pergaminho que tem que ser em nome da, da mulher. Não adianta a pessoa querer chegar lá e apagar o... Apagar um pergaminho, usar, por exemplo, usar a. Depois que já foi apagado, usar o pó de um pergaminho que foi apagado pensando-se em uma mulher e usar aquilo ali é, para outra. Então, isso... Mas
4: desculpa, o ritual em si, você apaga aquele trecho e. dá para a mulher
0: beber. Tá. Era mais fácil
4: dar um mas eu vou ficar quieta.
0: É, mas a, a, a Torá, ela viu isso como uma solução, né, no caso ali. Falou assim, não, antes de dar o gueto, é, faz aquilo. E até porque se a mulher tiver cometido adultério, né, as condições do gueto não seriam muito favoráveis.
3: Ela era apedrejada, né?
0: Isso. Poderia Eu, ser apedrejada. Fala uma coisa. Sim.
1: Esse mandamento, ele tá prescrito na Torá ou é um mandamento talmudico?
0: O da Sotá? É. Não, tá na Torá, sim. Tá
1: eu na... achei... Isso Vou... torna mais curioso uma coisa que eu pensei sobre como a própria Torá no texto, né, na, na grande, na revelação da Torá, está implícito uma metalinguagem da própria Torá.
0: Por exemplo?
1: Então, é nesse, é exatamente nesse caso. Quando eles falam que para desvendar esse mistério, eles têm que utilizar um trecho da própria Torá. Eles entendem a Torá como materialidade e não, não a Torá como um grande nome de Deus. Ah,
0: tá. É que assim, é a é que na Torá está é, escrito, ele vai, vai escrever essa amiga lá é, e vai entregar para ela. Não está escrito assim claramente, ó, você vai escrever de tal versículo até o outro, tá? Mas... É... Até porque nem, nem tinha isso, né? É, não tinha, mas está escrito... É... Deixa eu ver aqui. Isso. E você vai escrever essas maldições e vai, e vai apagar na água e vai dar para ela. Eu coloquei aqui o 5... Número 15... É, desculpa, só tá, tá em números... 512
1: que eu achei mais curioso, com base nisso, né, da de, de Torá entender a própria lei como uma materialidade e uma matéria-prima para fazer alguma coisa, envolve um campo que o judaísmo renega muito e que o próprio Gerson Scholem fala, né, que a mística, o esoterismo, a magia está sempre nas bordas do judaísmo. Mas esse é um exemplo muito bom e muito didático de entender como esse é, processo é, é. é um processo que envolve uma formulação marca e que formula um, como fosse um amuleto. Tem assim, um livro... Com que, certeza, não tenho é, nenhuma dúvida. É esse daqui, que chama Jewish Magic and Superstition. E ele tem um capítulo inteiro que é dedicado aos amuletos. Então, pensar, né, na... e aí eu fui, fui pensando nisso, assim, como tipo, o texto escrito ele tem uma intenção em si. Para você escrever um texto, para escrever um ameguilar, para escrever um, um amezuzá, um tzidin, um get ou um, um sotá, você tem que ter uma intenção destinada, né? é um preparo <risos> que, que vai além do texto em si, da literalidade das palavras, mas da intenção no fazer do texto e como isso pode ser visto como um processo de magia, né?
0: É, não, não tem dúvidas. O, o existem é, estudos sobre essa paraxá da, da Sotá que mostram é, como que isso veio de outros povos, tipo que eram é, é, rituais que, que já existiam, como que aquilo é, entrou, é, como que aquilo entrou no texto, o chamado ordalho, o, o juízo de Deus que acontecia ali, e tudo mais e que por isso precisava ser seguido o ritual certinho, né, do, dos momentos e e tudo mais e, e, e realmente sim está cheio de, de elementos desse tipo é, é, no judaísmo tem um tem um rabino que ele fala assim que é que esses são os momentos do que o inconsciente pagão idólatra, entra dentro do judaísmo né é, enfim vamos lá vamos continuar é, para analisar aqui esse texto porque realmente o tema hoje não é não é exatamente da Sotá, vamos puxar para outro lado em termos aqui da, da escritura, a gente vai é, encontrar que existem quatro quatro níveis, ou quatro tipos é, de textos é, que foram abordados aqui é, nesse nesse trecho que a gente estudou. O primeiro é a, a escritura da porção da Sotá, que deveria ser apagada no próprio templo diante da própria Sotá. Então, é... é Todo mundo concorda que, nesse caso, não não seria permitido usar o, o Kahn Kahn porque era um trecho que precisava ser apagado. Então, temos aqui a, a, os quatro tipos. Né? O Primeiro, a escritura da porção da Sotá, que deveria ser apagada no próprio templo. Dois, a escritura da Torá no trecho da Sotá, que aqui existe uma discussão se, por uma opinião, pode ser usada para Sotá, por outra não. Por uma opinião, você pode usar o Kahn Kahn Tom ali, por outra não. A escritura da Torá nos demais trechos, não a parte da Torá que fala sobre a Sotá, mas os outros trechos da Torá, também tem uma discussão. Tem umas opiniões que falam que a primeira lá do Rabi no caso, que não é para usar o Tom em nenhuma parte da Torá. Então, essa é a escritura aqui dos demais trechos da Torá. E o quarto tipo de escritura, que nessa todo mundo concorda que é a escritura do Goethe, que tem que ser uma escrita feita em nome da própria mulher. Então, na Sotá, além da discussão do, do Can Cantoma ou não, que estava que, que sobre os trechos da Torá, ficou meio pacificado, pelo menos é, com a maioria das opiniões, que se uma pessoa escreveu é, esse trecho da Sotá pensando em uma mulher, ele pode dar para outra. Por que, que ele pode dar para outra? Qual é a natureza da, do assunto da Sotar. Não é o desvio, não é a mulher que desviou o caminho, não é a indecisão, a dúvida. Então você também pode dar para Sotar, você pode dar para ela um pergaminho que não foi escrito para ela. Ela não é a mulher que desviou, não é a mulher que o marido não sabe. A gente não a gente não tá por dentro. Ela foi com um outro homem. Então se você dá para ela um papel que foi escrito para outra mulher, você meio que está completando esse quadro de indecisão. Você está jogando de acordo com a mesma moeda, com a mesma situação. Então nesse caso meio que todo mundo concorda. Agora para divorciar de uma mulher, o homem chegar lá e falar oh, agora você não é mais minha mulher para escrever o gate, aí todo mundo concorda que o contrário. Que nesse caso não dá para ficar naquele meio termo, não dá para ficar no, no chove não molha, no morno. Tem que ir lá escrever para a mulher é, pensando nela entregar para ela. Se coincidir de uma outra pessoa, ter o mesmo nome, uma mulher o mesmo nome, não vai rolar, o gate não vai ser é, permitido. Então, quando que a gente encontra aqui esses quatro níveis, a pergunta que fica e, e, e que a gente vai tentar debater é a seguinte. O texto da Torá, ele se assemelha mais ao texto do gate ou mais ao texto da Sotá? O que, é que vocês dizem? Ah, ah, o caráter do texto da Torá. Ele tem um caráter definitivo, daquele que sabe o próprio endereço, que, que sai de um e vai para o outro, o CEP está certinho, o carteiro entrega. Ou ele é um tipo de texto mais escorregadio, que ele começa em um lugar, mas ele erra o alvo, você não sabe onde que ele vai chegar, ele pode ser desentendido, ele pode é, é, é mudar o significado dele no meio do caminho. A pessoa diz X e o outro diz Y. Como vocês entendem que o texto da Torá se parece? Então, o que, que a gente costuma pensar em geral? O texto da Torá não é um texto reto. né? Deus falou, Deus disse, a gente entendeu, não tem erro. Mas, quando a gente voltar para as palavras do Urabishmael, o que o disse? Ele foi lá e disse: para o, eu vou ler aqui de cabeça, ser cuidadoso, é, meu filho, ser cuidadoso em seu trabalho, pois seu trabalho é um trabalho do céu. Se você deixar de escrever uma letra ou escrever uma letra mais, você estará destruindo o mundo inteiro. Ah, mas eu tenho cancantono, eu tenho fixador. O que o respondeu? mas é permitido usar esse fixador a torá ela disse que escreverá e apagará você tem que fazer uma escrita que ela pode ser apagada o que que ele está o que, que ele tá qual que é a leitura dele o texto da torá ele tem que se assemelhar ao texto da sotá lembra que a gente falou lá da, das quatro categorias a gente falou das quatro categorias que tem o texto da torá em geral o texto da sotá o texto da é, o texto do gate Então, para o Urabi era óbvio que o texto da Torá ele precisava ter a característica, não da escritura do gate mas o texto da Torá tinha que ter a mesma escritura do, do, da Miglada Sotá, que era apagada com a própria mulher. Falou, não é que, a, que, o, que o trecho da Miglada Sotá, você precisa escrever uma escrita que pode ser apagada? Então é com esse tipo de escrita que você tem que escrever o resto da Torá. Ele não estava falando só sobre uma parte. O resto da Torá inteira tem que ser escrita com essa escrita que pode ser apagada. Isso que foi o, o que, que o, o, o respondeu. Tá respondeu. Então, é, é, para a gente começar aqui. De toda forma... A pergunta que a gente precisa fazer, vamos vamos agora tentar dar uma apagada aqui em todo esse background que, que a gente falou, se a gente se apegar um pouco nessa nessa conversa entre o Rabi Shmeir, o, Meir, o, o aluno que falou que usava o fixador e o Rabino que falou para ele que ele não pode usar. Só que antes disso ainda, quando ele vem e fala, você tem que tomar cuidado, porque você vai destruir o mundo, se você... Falar uma letra mais, uma letra menos. Você vai poder escrever que Deus morreu ou que Deus são muitos. A pergunta que fica é qual o problema se o, se o escriba errar? Destruir o mundo com isso? Foi só um erro. Será que a gente está diante de uma lição que, que se dá para os escribas? Escuta, você está diante de um livro sagrado. Você não pode fazer o menor erro. Porque o, o menor erro que você fizer nesse livro, você vai estar tá cometendo um enorme pecado. Como se ele tivesse fazendo uma profanação contra um objeto sagrado, igual Gabriel tinha pontuado. Será que a gente está diante tipo de um monstro? né tipo, Você fez um erro, você destruiu o mundo. você fez, Se você não fez, aí você acertou. Mas assim, entre nós, que destruição de mundo tem aqui? Ele quis dizer que Deus é outro? Ele quis dizer que Deus morreu? Não, ele não quis dizer isso. O que, que ele disse? Ele corrige, errou, corrige. Apaga, escreveu uma letra a mais, se apaga. Se escreveu uma letra menos, se, se apaga lá a frase inteira e, e, e reescreve. Não é? Qual é o problema? Tipo, Vocês conseguem entender a pergunta? Para nossa cabeça, principalmente a gente que lê hoje, a gente né, ocidental, a gente vai pegar lá. Ele quis dizer uma coisa e escreveu outra. Qual o problema? Tipo, é, é, Como a gente vai recepcionar esse texto sem entender que ele está tá lidando de uma forma essencialista com aquele pergaminho. Oh, escuta, você errou, então você destruiu o mundo, esse texto vai cobrar a vergonha dele de você, você vai ter um pau por causa disso. Bom, é, é, essa é a única forma da gente entender esse texto, ou será que existem outras? Então, realmente, eu alguém... Uma... Desculpa, Yos. Eu... Posso falar? Claro, claro. Eu
1: acho que essa, essa disputa, se Torá é algo... Absolutamente íntegro Algo possível a fragmentações Se a Torá é algo Um dos grandes nomes de Deus Ou se é um ato De uma escrita humana, de uma técnica Associativa a erros Ou, levando para um lado mais Social, judaico Se a Torá é literal E a, é a leitura ortodoxa Ou se é uma leitura que pode Aceitar borrões E, e leituras fragmentadas os
0: reformistas, os reformistas. É, é, eu vou eu vou nesse caminho não 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 no sentido de fazer uma apologética ao reformismo a partir daqui um pouco mais é, um pouco mais é, Sutil se me permite mas é, é nessa direção sim é, mas assim que o, o ponto que eu estou querendo falar aqui é que assim a gente não vai ler esse texto como da forma tradicional como que entendendo ah, ele fez um erro, ele destruiu o mundo, porque ele está lidando com um objeto sagrado que não pode ser escrito com erros. Não é, não é esse o ponto. A gente, desculpa, a gente pode entender é, é, isso aqui de, um, de uma outra forma. Quando que o... Então, assim, em primeiro lugar, a gente já adiantou que o, que o Rabi ele comparou o texto da Torá ao texto que é escrito sobre a, a Sotá. Então, o texto que é escrito para Sotar, na Megillah, Sotar, não que está escrito na Torá, mas o texto que o rabino vai lá, o sacerdote escreve no pergaminho para entregar para uma mulher, que é um contexto de confusão, um contexto de, de desacerto, de descompasso, que a gente falou que pode ser entregue para outra mulher porque já está dentro desse descompasso completo. Então, ele, ele disse que o quê? a Torá ela está inserida nessa mesma, nessa mesma situação. É, significa o quê? Que a, 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 se, a gente, se a gente parar pra, em um detalhe, se a gente parar para pensar, o texto da, da Sotá, aquele pergaminho que a, que a pessoa escreveu para ser diluído na água, ele não tem vida fora daquele contexto. É um texto que só serve para aquilo. Para ser entregue para a mulher, ele, ele só existe dentro daquela, daquela confusão. Então, de certa forma, ele está falando, escuta, a Torá ela pode vir do céu, ela pode ser, pode ser entendida como um pedaço místico, como uma carta de Deus, como, né, como de uma, ela pode ser entendida de uma forma essencialista, mas se você for ver no fundo, ela não tem existência, ela não tem sentido fora desse contexto é, bagunçado. Qual que é esse, esse contexto bagunçado? Então, é, é, respondendo aqui aquela pergunta, qual que é o big deal do erro? A gente vai chegar no ponto que, na verdade, não existe erro. E aqui a gente vai chegar é, é, no Lacan e, e, no, e no Zizek também. A pessoa que ela foi lá e, e escreveu de, de um jeito que ela não imaginava, que ela teve um lapso, aquilo ali foi um erro, dá para ele chegar lá e apagar? e falar não não pessoal esquece aquilo ali foi um erro na verdade eu quis dizer outra coisa é possível que a pessoa faça isso ou será que aquele erro entrega muito mais do que a mensagem que ele achava que ele que ele deveria dizer a gente sabe que o erro ele está entregando o inconsciente na hora que ele captar aquele erro né é, Ali está o que, que ele o que, que ele estava pensando no fundo vamos falar assim então é, é, quando a pessoa vem e, e escreve um texto uma repetição então será que foi um lapso um, um, um descuido que fez ela repetir tipo uma falta de repertório ou será que aquela repetição não diz muito sobre os medos sobre as pulsões da pessoa na hora que ela estava que ela tava escrevendo né então é... Se a gente for parar para pensar, não existe erro. A mensagem, ela sempre vai chegar. A mensagem do, do inconsciente, ela sempre vai poder ser, ser explicada, vai poder ser entendida. Todo erro, ele carrega em si uma uma mensagem. O que o, o ele ele aprofunda isso, ele fala sobre o papel, um, um livro, uma carta, um papel qualquer que tenha o texto principal e tem a mancha sobre o texto. Então, essa mancha, será que ela precisa ser removida para então a pessoa chegar no, no interior da mensagem, no âmago, na verdade, na primeira intenção? Ou será que a própria mancha já é em si a mensagem? E quem sabe a verdadeira mensagem? Tipo, ou a mensagem com maior significado do que o próprio texto? Então, é, quando que o Rabi Shmele, ele fala para ele ser cuidadoso com o, seu, com o seu erro, que você vai poder destruir o mundo, você vai poder... É, acrescentar uma palavra, diminuir outra, ele tá falando, escuta, realmente, o erro não é daquele tipo que você fala, não, não aconteceu, esquece, não foi isso que eu quis dizer. Não, os erros dizem muito. Então, na hora que você tá escrevendo a Torá, você precisa estar tá atento com essa possibilidade do erro. né Então... É, é... A, 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 a leitura aqui do, do Lacan e do Zizek, todo todo esse debate sobre o inconsciente que vem como linguagem, então ele ajuda muito a gente a entender qual que é o problema do erro, qual que era, qual que era a mensagem que o Rabi estava passando pro, pro aluno dele, pro Rabi Meirá, falou, você escreva, então fique atento, você pode cometer erros. A sua escrita, ela tá passível e não só que ela que ela pode conter erros, ela deve ser uma escrita que pode ser apagada com o tempo, que contenha erros. Então, o seu modelo de escrita, em que você propunha escrever com um fixador, imaginando, presumindo que você nunca vai errar, que o um mosquito nunca vai vir e apagar a sua letra, uma, uma escrita protegida, uma escrita que não estava é, afeita aos erros que que, que não estava vulnerável a, a nenhum tipo de erro, a porosidade que não era porosa a mensagem do inconsciente, não não é esse tipo de escrita que você tem que ter. Você tem que ter uma escrita que está aberta, que que, que que seja que esteja sujeita aos erros, às mensagens é, do inconsciente. E aí, e aí e aí tendo essa escrita, aí sim você deve tomar o seu cuidado para não destruir o mundo e para não é acrescentar uma palavra para não diminuir outra. Então, se você vem para escrever diante, sem a possibilidade do erro, aí você não vai ter como ser cuidadoso. O seu exercício aqui não é o seu compromisso para não ter erros. O seu exercício aqui é ser cuidadoso para não errar. Está atento para as possibilidades que podem acontecer no meio, no meio em que você está tá, tá escrevendo. É, é, se a gente aprofundar aqui é, ainda mais é, não é que o, que o não é que ele tá falando ou, ou, ou vamos falar assim da nossa fala né da nossa escrita da nossa comunicação não é que a nossa a nossa comunicação está sujeita a, 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 a ser palco de erros não é que talvez possam acontecer não é não é não é só isso mas é que a estrutura da fala, a estrutura da comunicação, ela é uma estrutura que ela já vem errada, que ela já vem desacertada. É, a única certeza que a gente tem quando a gente se comunica é que a, a minha fala, ela não vai atingir totalmente o alvo dela. Essa é a única certeza. Não é que talvez ela vai errar. Ela é uma estrutura, ela é um revólver de mira-tota. É... é... E aí aqui a gente chega no, no Lacan, que ele explica como que o inconsciente, ele acontece. Que a pessoa, ela recebe a moldura da fala, as palavras de um grande outro, né? Do pai, vem e fala assim, ó, você quer se virar no mundo? Você quer se comunicar? Então isso aqui é mesa e, a, e existe a palavra mesa que serve para isso. Agora, e o menino que não se adequar com esses parâmetros de linguagem, com essas moedas? Ele vai fazer o quê? Ele não tem escolha, ele precisa entubar esses parâmetros que são impostos a ele. E, eu e quase aí... apanhei o dia por causa disso. Mas é, isso acontece com todo
3: mundo, né? Então. É, Sim, é, porque eu achei é... que Toró, é dentro de uma sinagoga, onde eu estudo, e um Arona College. E eu sabia que meus avós tinham feito aquela sinagoga. O rabino que me dava aula, eu falei com ele ali naquele Arona College tem o um quê? Ele falou, é, eu vou sair, acaba a aula, vou avisar para o porteiro que você está aqui, você vai trancar aquela porta, você abre a Arona você vai ver o que, que tem lá. Não deu outra. Esperei a aula acabar, fui lá, fechei a porta, abri o Arona College, dei de quatro com quatro Torotas. Não deu outra. Já que eu posso estar tá lá, que meu avô fez aqui etc, e tudo, eu abri as quatro Torotas. Três uhum. Torotas estavam com tinta, falha. Falhou. Então, eram tintas que não eram com esse cancantão. Quatro. E uma tava inteira. Aí o que, que eu fiz? Saí de lá, fechei as torotas, coloquei no devido lugar, fiz orações. E aí fui lá para uma das sinagogas, ortodoxas. Ortodoxa. Chegou na mesa do Miniano, que eu acho que o Menacho está aqui com a gente. Cheguei lá e falei, olha, tem quatro torotas ali naquela sinagoga. E uma torota tá válida. Eu acho que tem que fazer o um Miniano e, no mínimo, fazer uma reza naquela sinagoga. No mínimo. Afinal de contas, inclusive meus avós se ajudaram ali. Então, é, eu quase fui rechaçado. Olha, primeiro de tudo, essas quatro Torotas não valem e a outra Torota está imaculada. Eu falei, para, a escrita que apaga valida a Torá, na minha opinião. Aí, mantive a minha opinião e aí quase bateram em mim, que né, não acharam ruim que eu fui lá, mas acharam ruim que eu toquei nesse assunto na mesa do Minian. É... Depois uma pessoa me chamou do canto Você tocou nesse assunto Querido, eu vou tocar em todos os assuntos É que eu tiver que tocar, eu sou verdadeiro, eu vou falar Eu acho um absurdo deixar isso para lá Aí fui a sinagoga não ortodoxa Aí cheguei lá, tava no Minian Que eu tava participando também Eu participo dos dois E botei o mesmo assunto na mesa Que eu queria saber o que ia dar Aí Ah, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Eu falei, primeiro, tem que consertar a Torá é, tem que, vem escriba em Belo Horizonte, tem que consertar. Aí isso fica uma fortuna. Eu vou fazer uma vaquinha, vou consertar esse o Bicho, eu fui rechaçado do mesmo jeito. Não mexo naquilo, aquilo não vai, aquilo você não faz e aquilo você não acontece. Já tentei tudo que eu tenho a gente fazer o um menininho e não consegui. E aí o pessoal fala comigo: Imaculada. Ainda tem mais essa? É...
1: Fazer um é. não precisa de torar ah, válida, né? Você pode fazer
4: um em qualquer lugar. Posso fazer uma pergunta? Sim. É, se, se, como que você interpreta, então, seguindo essa linha do, do lapso, que, na verdade, você... que não invalida o mundo, né? Você simplesmente está mostrando o seu mundo, o seu seus paradigmas, enfim, essa questão semiótica, né? Então, como, como que você fala é, que, esqueci o nome dele, né? que, que você está destruindo o mundo, que mundo? Que então, a gente defende? vai
0: chegar, ah. vamos chegar nisso, com, é, na possibilidade de, de conter o erro ou não, mas o ponto, é, é só, só para voltar aqui um pouco, esse ponto que que a gente está falando aqui da... Que isso aqui não está bem na, na palavra do Rabishmael, que ele falou que você tem que tomar cuidado, mas a gente pode colocar isso dentro. Que não é que a fala pode conter erros. Isso, isso é uma coisa que a gente conhece, todo mundo concorda, a fala pode conter erros. Sim, todo mundo... Ah, posso ter um lapso Freudiano Posso. Mas aqui é, 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 é outro... É, é, é outro lugar. Não é que, de novo, não é que a fala pode conter mas é que a estrutura da fala, ela já vem com o erro. A estrutura da, da linguagem, da, da comunicação, ela é toda um desacerto, ela já é toda uma imposição de um parâmetro para um monte de pessoas. Então, uma pessoa recebeu esse essa estrutura de um jeito, outra pessoa recebeu de outra, então, uma vai entender. É, tal palavra com uma conotação positiva, a outra vai entender com uma conotação negativa. Então, é, é, uma diz X, a outra entendeu Y. Então, a gente vai chegar aqui na, na pós-verdade, vamos chegar aqui no, nos problemas é, comunicativos que fazem tanta parte da, da filosofia desde sempre, mas que hoje em dia a gente está cada vez mais atento a, a essa é. realidade, a esse a esse desacerto. Então quando que o, o, o Rabino ele vem proíbe ele a usar o fixador? Ele tá falando, escuta, talvez você tá negando o caráter mutável, o caráter desacertado que as próprias palavras têm. Você tá querendo colocar dentro das palavras um caráter que é estranho a ela. A palavra, ela tem essa estrutura, ela ela faz parte de uma estrutura de, de desalinhamento. Então, o que que você tá querendo enfiar lá o fixador e como é que ele sabe que a palavra da torá inclusive tem isso ele compara o texto da torá que ao texto da sotá que é o texto do desacerto o texto do da confusão então, ele fala assim a torá inteira ela é ela tem esse caráter a fala inteira tem esse caráter é, então assim quando que o, o, o Menel, ele vem e fala assim você tem que tomar cuidado com os erros quando que é que ele precisa tomar cuidado com o erro? Principalmente quando ele achar que ele está imune ao erro. A gente vai chegar nisso com o Balchanto depois. Mas no, no, na hora que a pessoa ela acreditar que ela está imune ao erro, aí sim que o erro pode vir com toda a força. Se você sim, acha... não, é nem... Oi? Não, não é
4: nem só o erro. O que é bonito é que é, é, o mosquito representa o acaso, é representa um monte de
0: coisas maiores. Isso, ela... isso. Então, vou, vou dar um exemplo. Um rabino que ele não tem dúvida nenhuma do que ele fala. Ele acha que, que a fala dele está ancorada diretamente no céu, é uma verdade absoluta. Então, esse, esse tipo de fala que se que se entende como verdade absoluta, quando ela acabar errando, em algum momento ela vai errar, o efeito da danoso que essa fala vai ter para os alunos dele, por exemplo, vai ser muito maior do que se inicialmente ele já falasse com alguma ressalva, se ele já entendesse que a própria fala não é certeza que talvez ele está errando, que ele não é o dono da verdade. Vocês conseguem entender ou não? Vou dar um exemplo. Quando vem um rabino e fala assim, não, ó, eu sou o melhor amigo de Deus e ele me disse como a Shekha vai chegar esse ano. E aí não chegou. Qual qual fala vai ter maior dano? Essa ou uma outra fala de um outro rabino que chegar e falar ó, oh, escuta, talvez, eu acredito que, quem sabe, Mashiach vai chegar nesse ano. Então, o primeiro exemplo, ele é muito mais complicado, né? Porque o, rabi, o aluno que vai ver que não chegou, no primeiro caso, ele vai falar, então tudo é mentira, então vou, vou largar tudo. No segundo caso, ele vai falar, não, pode ser, né? Que Ele, ele fez a ressalva, ele também não sabia. Então, o problema da, da, do erro, é fácil de entender O problema do erro, vem justamente quando a pessoa acha que ela está imune ao erro. Aquela pessoa que sabe que ela pode errar, então ela já vai ter uma margem, já vai ter um... um, 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 um como que chama aquele negócio do carro? que Quando que dá a batida? É, um airbag. Vai ter um airbag contra o erro. Porque ela sabe que ela vai poder bater. O cara que acha que, que, o cara que, acha que ele não erra, ele, tá, ele fica sem esse airbag. Quando que vem a, a colisão, aí vai com tudo.
2: Mas, mas se a gente pensar, dá para pensar Deus assim também, então? Que Deus sabe que é um, uma entidade falha, não é um ser, sei lá, falha não, então, e que vai é... errar?
0: Eu acho que sim. Porque eu acho,
2: que eu... eu concordo eu... com o que tu tá falando, mas acho que eu tava esperando para ver se não ia trazer algum texto do Lacan, enfim, alguma, dos eu acho ia trazer algum texto mesmo pra gente analisar, assim, né, e fazer paralelos. Ah, tá, poderíamos fazer é isso. não? não. é fazer não... um ortodoxo, por exemplo, aceitar
0: isso, assim, né, por exemplo é uma concepção muito então é difícil assim fun... mas assim quando que a gente não Funcionado. tem uma ligação direta com Deus você vai perguntar assim o que que é Deus ah Deus pode errar Deus está dentro dessa 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 lógica também assim como a gente não tem nenhum contato direto com Deus é impossível ter e vamos falar assim tipo, o Judaísmo ele entende que o contato com Deus é pela via da torá só que a via da torá é um um sistema que também está dentro dessa lógica da comunicação que possui erros que possui falhas que que, que, que dá um tiro e não acerta. Então a, a palavra eu não sei Deus aqui, não vou, não vou te falar Deus, mas a palavra da Torá também está dentro dessa dessa lógica, com certeza, pelo menos da forma como o Talmud entende a Torá. Eu acho uma pergunta sim. ótima. essa. Desculpa, então, eu, se não, não sim, mas quem foi que falou isso sobre o texto da Torá ser escrito de uma forma que pode ser apagada? Não foi o Lacan, foi o Uribe Shmuel a gente está lendo isso aqui, tá colocando isso na boca do Abishai, ele falou assim: ó, o texto da Torá ele é igual o texto que é dado para aquela sotaque. Você pode entregar de uma mulher para outra, que você tem que apagar um texto que tem que, que ele deve ser passível de apagamento. Ele é que está entendendo o, o texto da Torá dessa forma. E aí quando a gente começa a entender o que, que é a comunicação, será que existe uma uma comunicação é garantida de um lugar para outro? Não, é claro que não existe Então Ah, o texto da Torá disse Um segundo, o texto da Torá disse isso, isso, isso Mas calma aí, quem falou que é assim? Será que você entendeu direito? Será que, que, que essa era a intenção lá na origem Até chegar até você? Então você nunca vai ter essa certeza absoluta Sobre nada, né? Sobre o texto da Torá no caso Eu queria fazer um comentário Você Posso... sobre... quer
1: falar, Leon,
0: antes? Pode falar
5: é assim, está me ouvindo? Sim. Bem, é, é só para você incluir na, nas suas dúvidas parte das, parte das minhas para ver se, se, se existe algum ponto de, de tangência aqui também. Eu, eu faço uma leitura desse texto de uma forma linear, mais linear e simples. Sobre dois aspectos aqui primeiro o erro quando ele fala quando ele fala que olha você tem que tomar muito cuidado porque uma, uma 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 simples um simples ponto pode ser o fim do mundo eu vejo nisso é simplesmente um, uma, uma, uma uma realmente um, um, uma lembrança de que você é responsável pelo que vai ser entendido por alguém que vai ler o que você escreveu. Portanto, como se diz hoje, né? tradutor e traditore. Tradutor e traidor. Porque pega o texto de alguém e na hora de traduzir, ele traduz de forma ruim e você não entende nada sobre o texto. Então, toma cuidado. Você é responsável, de alguma forma, você está representando a palavra de Deus. E aí, vem a minha segunda questão que é recorrente a essa permanência da palavra de Deus. Eu estou sentindo aqui que existe uma tensão entre a ideia de que a Torá é uma peça definitiva, pétrea, e essa ideia que esse rabino está dando de que ela é mutável. Quer dizer, o que a gente... Quer dizer, a ortodoxia diz que a Torá é uma cláusula pétrea. Então, me causa realmente estranheza que ele fale não, isso pode ser mudado. Pra... Não sou contra a questão, não sou contra Quer dizer, não, a é contra, quer não, dizer então... você pode mudar. E eu, tô, eu vejo que essa questão de que é mutável, Israel hoje pratica isso. Israel não tem constituição. Eu não
0: sei, mas e uma aqui das eu...
5: questões é, é, é essa. Não vamos fazer uma constituição porque vamos fazer uma igual de 88 no Brasil e depois não podemos mudar lá 30 anos depois e dar um rolo danado. Então, sem constituição. Quer dizer, se é difícil manter uma cláusula pétrea, então não coloquemos deixa que a coisa flua são duas preocupações duas questões para você só trazer ali dentro desse no seu no seu mix aí
0: então assim a, a, a primeira leitura que você fez ela ela pode ser colocada assim tipo e, e, e a gente a gente seguiu nesse caminho também é, é, indo talvez mais além ou ou, ou não mas enfim, eu acho que está que, que dentro, né? Já a questão da, da, da mutabilidade do texto. Então, assim, o, o Rabino não é que ele falou assim, você apaga aquilo ali e escreve outra coisa no lugar. Não foi bem isso que ele falou, né? Ele falou assim, você tem que tomar cuidado para não escrever uma letra a mais ou uma letra menos. Mas ele falou... Ou seja, ele está preservando o texto, ele quer que se preserve o texto. Agora, esse é um texto, ou pelo menos na escrita dele, tem que ser uma escrita que pode ser apagada. Ou seja, se vier uma letra a mais, e é possível que venha, mas aí vai ser o erro. Mas o erro existe, o erro seria que o erro mais grave seria achar que o erro não existe. Seria achar que é impossível ter erro. A gente vai chegar nessa parte assim, como a gente convive com o erro? Será que é possível conviver com o erro ou não? Na nossa sociedade a gente não está muito acostumado a achar que é erro. Inclusive por causa do, do debate psicológico, né? Fala assim, não, você tem que entender o contexto, você tem que entender a pessoa, a realidade de cada um. Então não existe mais erro. Mas aqui que ele tá falando não é a... Não é a... É, não é a mutabilidade, não é o vale-tudo. Ele está falando assim, existe o, o texto normal e existe o erro. Onde que vai entrar a, a volatilidade? A volatilidade vai entrar no significado, no seu entendimento daquele texto. Então, em um momento você vai entender de um jeito, em outro momento você vai entender de outro. Ali que entra a mutabilidade, ali que entra a, a, a volatilidade. Não é no, no, na, no próprio texto que, um, que amanhã vai ser de outro jeito. A gente vai apagar e vamos escrever outro no lugar. Não é isso que ele está falando. Um texto que pode ser apagado. Esse apagamento é, é, vai ser refletido muito mais no, no, na mudança do entendimento, na mudança do significado que esse significante tem, do que com um outro texto que fosse vir é, no lugar. Fala, Gabriel.
5: Na interpretação. É, é.
0: Ainda sobre o que o Jaime falou,
1: não sei se ele está aí, eu que tinha um comentário, eu acho que a questão dele muito importante, assim de que maneira, na dialética talmúdica, no plano humano e no plano... Relações das construções dialéticas, a gente tem que incorporar a contradição como algo vivente. Mas a questão dele foi para um outro polo, que é o polo de Deus, né? Entender de como... Né, se Deus também envolve essa... Essa redoma da ação, que a gente vive no mundo e é sujeito a ela. A redoma do?
0: E... A redoma do quê? A redoma da ação da... a gente vive no mundo. Tá dando agora? Agora, vai de novo, cortou. Espera aí, eu vou abrir a porta para melhorar. É...
1: E aí, essa questão sobre Deus, se Deus está tá nessa contratação, se Deus também é uma contradição. Eu responderia que... Não. E tem um conto racídico que... Você responderia
0: que sim ou que não? Que fala cortou muito... bem na hora.
1: Ai, que não, que não. Deixa eu na sala porque tem umas horas que falha na internet. Mas eu responderia que não, porque Deus...
0: Peraí. aí. Desculpa, viu? Não, eu achei sensacional que cortou bem nessa hora.
1: Mas que não, porque porque Deus está em uma outra esfera. Tem um conto racídico que é, que é muito bom para explicar isso, que é o rabbi de Moguelnik. Ele fala que, no plano do, da vida, a, pala a palavra de Deus se difunde nas múltiplas contradições que os sábios dizem. Mas na origem, que é a origem em Deus, não há contradição. Nesse plano existe só a verdade. Então, o lugar que Deus habita é esse plano que não é pela razão que a gente entende, não não é, não é por, por, por meio de uma resposta racional que é possível compreender esse lugar de Deus. Mas quando a gente traduz esse ensinamento divino para a linguagem, é o que o Leão falou, toda tradução é uma traição. Aí a gente cria as ramificações das
0: linguagens. É, eu, 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 vou, eu vou puxar para... Eu, eu puxaria para outro lado, é, Gabriel. Eu diria que a... Aí é, 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 assim, é nisso que eu vou chegar, que o, que, o, que o erro ele é a mensagem, que não tem essa mensagem primeira é livre de erros, é, lá no fundo, aquela que o escriba pode chegar e falar, não, na verdade eu tava querendo dizer isso, isso e isso, você achar que é o dono da, da, da palavra depois que ela foi dita, escuta, depois que você falou, mesmo na hora que você está falando, você já não é mais o dono dela, ela já vai se relacionar com todas as outras palavras que algum dia foram ditas e, e, e que vão ser ditas também. Então, é, é, você disse uma uma palavra hoje, amanhã o uso dela vai ser outro e o significado da palavra que você disse lá atrás vai ser outro também, porque as pessoas vão entender aquilo de outro jeito. Então essa que é a verdade. A verdade pra mim, é para mim essa é essa essa mutabilidade, é essa essa incôstancia, enfim, tipo, que, que é difícil para gente que é difícil para a gente aceitar, mas é, 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 assim, eu respondo também a, a pergunta do Jaime. Tipo, na minha opinião, não é, não é responder uma pergunta, estou falando a minha opinião sobre eu acho a questão brilhante por ele. Eu...
1: Só que, o que eu, eu eu acho que a, que a Torá está totalmente dentro disso que você falou. A Torá está muda, porque é uma construção humana. Eu não, eu não acho que a Torá é uma uma literalidade divina e tem é justamente dentro desses borrões que a gente experiencia a Torá na, em toda a potência mas ao mesmo tempo eu acho que, que essa visão é, é, ela puxa para um lado um lado da fragmentação que os ensinamentos éticos e filosóficos existenciais do judaísmo apontam para outra que é o da unidade de deus
0: então então tudo pode tudo eu acho que tudo pode ser estudado não dá pra gente isso aqui que você falou ah, os ensinamentos falam em tal coisa tudo está posto para a gente interpretar, para a gente bater, para a gente estudar. Eu acho que, uhum. que não é o ponto de, de, de chegar lá e, e, dar, mas... e dar uma carteirada como. Uma... Não estou falando que você está fazendo isso, né? mas tipo, uma citação trazer. Eu acho que aqui, assim, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a mensagem do, do que o Rabi Shmael falou para o Rabi Meir de destruir o mundo. Não está no erro que ele escrever a mais ou a menos. Vai estar tá no erro que de, dele achar que ele é o dono da, da palavra. dele achar que pode usar o fixador, que ele pode vir e corrigir depois e falar não, na verdade, o que eu quis dizer é outra coisa. Como se existisse uma mensagem inicial. Como se existisse uma mensagem primeira de onde ele poderia evocar a verdade e falar não, não é isso, você entendeu errado. Não, não existe erro. Quando a gente falou que não existe erro, o que que significa? Não existe esse negócio de você entendeu errado. A mensagem chegou, a carta sempre chega, isso que o Lacan fala. Você mandou uma carta, ela vai chegar, não acha? Ah, opa, deixa eu trazer de volta a carta aqui. Ah, não, vou, deixa eu explicar para ele que na verdade ele entendeu errado. Se ele achar isso, que, que, que ele tem uma fala definitiva, que ele pode corrigir, ele sempre vai ter para onde voltar e de lá mostrar a luz do, do outro lado, aí sim ele está destruindo o mundo, porque quando vira o um erro, vai vir um erro muito grave.
5: A gente tem tem bastante, eu, ainda eu, temos eu, bastante eu, coisa. Joice, oi. Só por, porque Vou achei... aproveitar aqui. Você deu um você, você esclareceu um pouco mais aqui. Ou seja, que eu entendi agora. É, o, o rabino falou, vamos dizer, vamos entender metaforicamente. é... Não queira fixar as palavras. Porque o sentido que você vai dar hoje não vai ser o mesmo de amanhã. E você fixando a palavra aqui, você está tirando a liberdade de amanhã alguém entender de forma diferente. Ou mais é, constantaneamente, mais modernamente, Sim, ou mais é que... contextualmente. Eu acho que você colocou mais essa esse aspecto que me... assim,
0: nem nem me... se ele quisesse afixar, ele teria como porque o significado ele é necessariamente volátil
5: então, é, então... agora agora então, entrou mais uma é um esclarecimento aí ficou mais ficou mais é, claro mais interessante mais plausível quer dizer é, nós estamos falando e não e não engessar as palavras não, então, engesse... não pense
0: que as palavras são engessadas, né? porque se você palavra, quiser engessar, tá. você não vai conseguir Tá. Então, assim...
4: desculpa. Pois não, Léo, desculpa. Finalizou? Não, é, o, que, o que, metaforicamente, eu, eu consigo é, entender e, e achar que tem pano para a manga e tal. Só que a primeira leitura que eu fiz, que eu achei que você ia seguir no caminho, que eu queria só, é, que, acho que fala com o que o Gabriel falou, é sobre que a gente ouve, né? Então, é, tem várias questões, tem é, Talmud, tá tem uma série de tradição oral, que, né, a lei dos, dos, dos ahamim, não sei o quê. A única coisa que a gente sabe que é verdade, que nos, não só que a gente sabe que é verdade, mas que nos conecta com uma verdade, essa, assim, absoluta, que é o mundo da verdade, né? é Torá e Met, que é Torá é verdade. Se a Torá é verdade, ela pode ser a sua verdade, daquele, né, to, toda a origem do Talmud, e por isso que a gente gosta tanto da sua aula, mas é, a, o, o Leon usou uma palavra muito bonita, né, da é, que eu acabei de esquecer, que é, da é, enfim, o que não muta, né? Em, em, Leon, me ajuda de
0: a imutabilidade In, que ele falou?
4: Imutabilidade, alguma coisa assim, mas não era. Mas é, é a da não permanência, né? Que tudo muda, que nada é permanente nesses nossos mundos, mas existe o um mundo da verdade, o que, que nos conecta com ele é a Torá. Torá é Med, Torá não muda, é absoluta. Quando ele fala, meu filho, ninguém. É, é, você não pode errar, porque se você errar. É, você vai estar destruindo o mundo? Eu penso que é. Você vai estar destruindo a escada para o mundo. A gente vai ficar aqui isolado. Não, aqui, não. Só...
0: Mas aí você está fazendo uma leitura essencialista. Desculpa. Mais literal. Tá bom? Não, não. não você está fazendo uma leitura essencialista como que o texto certo vai te levar para o lugar certo. Mas não existe isso. E outra, ele não falou, falou para ele que você não pode errar. É diferente. Você tem que hum. tomar cuidado com a possibilidade do erro. Ou seja, você tem que estar ciente que o erro existe, que o erro vai vir em algum momento. Não é que ele tá falando que você não pode porra. Que... Não,
4: não e? pode ir. Você só vai destruir o um mundo e você é um não, não, não,
0: mas faz parte que o mundo seja destruído. Tudo bem. Não é, não é esse o ponto. Faz parte só toma que...
4: cuidado que vai dar não. merda.
0: Saiba que, saiba que isso vai acontecer. Então, na hora que isso acontecer, você já vai estar tá preparado, você já vai, tá, você já vai ter a capacidade de de aceitar esse erro, de recepcionar esse erro. é Essa que é a mensagem. Você achar que não não vai errar nunca, não é não é o que ele está falando. A postura do não vai errar nunca é a postura do aluno. Ele tem um fixador, então, se ele não quer o fixador, ele é perito. Tá. Não, ele quer o fixador porque ele sabe que ele não erra. Então ele pode escrever e, e, e não precisa corrigir. Ele é perito, tá ele ele é perito, ele não erra. O, o aluno fala, eu não erro. O Rabino está falando, não, não é essa escrita que você tem que fazer. A escrita de quem não erra. É escrita de quem sim erra, de quem sabe que existe a possibilidade do erro. Ah, você vai Eu destruir acho... o mundo? E faz parte que destruiu o mundo. O que é destruir o mundo? Uma construção que a gente faz na nossa cabeça. As construções que a gente tem na nossa cabeça, as certezas. E essas certezas vão ser destruídas e é bom que elas sejam. Pode continuar. Desculpa a veemência.
4: Não, foi ótimo.
2: É, eu pensei numa outra discussão, não sei se tu quer seguir, não quero te interromper também. Ó, Vai pode, lá, pode falar. Assine, mas uma outra, um outro, tá, sei lá, assim, tipo, um outra, outro conceito, eu acho, dois conceitos, eu acho que estão misturados assim nessa discussão, né? Dois conceitos que o Lacan trabalha bastante, né? Que é o significado, significante, eu acho que eles ajudam a, acho que dá para levantar uma bola de novo, né? Da, a da gente tocou nisso, erro, né? Não.
0: Oi? A gente tocou nisso do, do significado vo, volátil, o,
2: o significado. Mas a briga na, na Michnácia eu entendo é pelo significante, né? Tanto que o exemplo que tem ali é transformar um reich um em Dalet, por exemplo, né, com uma perninha a mais ou não, tá mudando, estaria mudando, na né? concepção lacaniana, é o significante, né? O suporte fático da, da letra, a escritura mesmo, o traço, não necessariamente o significado Tu está defendendo. Sim, que sim, sim, de
0: fato, de fato,
2: é que velocidade no significado ela é fundamental. Só que eu acho que aí pensando do ponto de vista assim né de uma a, a tradição a organização social do judaísmo política né dos rabinos teriam um monopólio sobre o que que é o judaísmo etc não tem como sustentar essa 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 reprodução de autoridade se tu aceita que bom ah, só um erro de uma letra o erro de uma letra é bom numa torá o erro de um trecho inteiro o equívoco isso começa a destruir assim né a, Uh, o próprio o próprio texto, assim, né? O
0: próprio, mas a assim, própria
2: legitimidade. Né? Mas, a, com duas mas,
0: mas escuta, ó, Jaime, a possibilidade do erro, o erro lá da, da letra do significante, ele, ele não vai ser adotado como uma nova verdade. Mas só como uma possibilidade. Eu acho que essa, essa diver, diferença dos significantes, ela pode ser, ser, ser jogada para a diferenciação dos significados. É, é, é o que, que eu estou fazendo aqui. De fato, Sim. de fato, a discussão ali estava mais no, no significante e não no, e não no significado. Mas eu entendo que a, que, a, que o erro né do significante é uma metáfora para a mudança do significado é, é, em grande medida. Mas que também pode acontecer no significante. Qual escriba que nunca errou, né? Que, quem é o escriba que nunca errou? Se tanto é, por exemplo, que na lei da, na, na lei mesmo o que, que é melhor? Uma Torá escrita por um computador ou por um ser humano? Tem que ser escrita pelo ser humano. Por quê? Para ter essa possibilidade do erro. E por quê? É uma alegoria... Não sei, não sei, uma... eu já vi
2: no Museu Judaico de Berlim isso, uma Torá, um computador escrevendo uma Torá mesmo.
0: Assim. Não, eu sei que existe isso, mas, mas a tradição pede um escriba, né? Que, que, que escreva, tipo, isso... E isso tem um significado para a gente de novo qual é o significado a importância do, do significado é, acho, volátil volatilidade é isso, tá acho, acho que
2: isso é, já é uma interpretação nossa de novo assim né? acho que está é, tentando atribuir à tradição uma pluralidade assim né?
0: Se tipo, eu tô ten... eu, não, que... é, eu tô fazendo uma leitura que coloca isso dentro do, do uma texto. Leitura tal bem mundo, heterodoxa. Tipo, uma leitura sim uma leitura meio é, 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 que advoga em favor da possibilidade do erro sim Vamos chegar nisso é, é, daqui a pouquinho, então tá, é, ok essa questão da, da volatilidade, vou chegar agora nisso, ela, ela pode ser puxada para vários lados, pode pode ser puxada para alguém advogar em favor da heterodoxia, do reformismo, ou, ou falar que não existe verdade, é um, é um pós-modernismo é, mais radical, né? É, é, eu não, não não quero puxar para isso vou puxar para para outro lugar é, que o Balchemtov, é, o primeiro mestre racista porque ele fala sobre o orgulho tá é, esse é um assunto que poderia ser tratado por si só vou tratar aqui meio em passant, mas é, já estamos aqui engrenado então vamos lá é, o Balchemtov, ele um, uma da, das principais é, frentes que ele atuava era contra o orgulho então Na época dele, existiam sábios, chamados mitnagdim, sábios lituanos, que, elitistas, que estudavam muito Talmud. E quem estuda muito Talmud pode ficar realmente com o rei na barriga, se achar o cara mais inteligente de todos. E, e ficar nesse mundo bem bem é, abstrato e, 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 um, e um mundo onde onde que existe sim o, o orgulho, quem, quem me deu honra, quem não me deu, quem sabe mais, quem sabe menos. E aí, o, 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 o Balchendorf, por exemplo, é, no momento que ele foi morrer, encontraram que ele estava falando a reza de um versículo que dizia: Que Deus não me. Não que Deus, que não chegue a mim nem a perna do orgulho. tipo Então, mesmo ele, que era uma pessoa tão elevada, estava com medo do orgulho que podia chegar a ele em algum momento. Então, ele falava muito da, da pessoa que, que vira religiosa, que mais religiosa, e aí acaba ficando orgulhosa e tudo mais uma frase que ele tem é, é nesse nesse sentido que é muito muito radical e muito interessante que vocês sabem que existe o instinto bom e o instinto mau né e aí ele falava qual é o instinto mau O instinto mau é aquele que vem vestido de instinto bom como você quer saber é, é quando o instinto mau te apareceu quando você pensar que está recebendo a visita do bom instinto, aí sim é que veio o instinto mal Então, quando sim o um instinto bom vai vir, você não sabe. Ou seja, aquele, aquela visitinha que você recebe, você tem certeza que está sendo uma uma boa ideia? Esse é o instinto mal A certeza, portanto, ela se equivale ao instinto mal o instinto bem, o instinto bom, diz o Balchenton, é aquele que não vem com certeza, aquele que não que não sabe o que, que ele está propondo, ou seja, que ele não está certo da própria bondade, da própria razão. Então, aquele que vem com a dúvida, esse é o instinto bom. Aquele que vem com a certeza, mesmo em prol de uma causa positiva, só pelo fato dele ter certeza, esse é o instinto mau, isso que o, que o é, ele diz. Então, aqui a conexão com, com o que, que a gente está falando. Ela é óbvia. Tem um, uma parábola que ele conta sobre o orgulho, que ele fala assim. Tinha uma vez uma mulher, parece a história da, da carochinha, mas tinha uma senhora que ela estava com um ovo na mão dela. E aí ela começou a imaginar como esse ovo ia ser chocado, ia gerar várias, vários pintinhos, várias é, galinhas, como que de todos os ovos ela ia comprar uma vaca que ia dar leite, que ia ter outros filhos, como que ela ia comprar a mercearia, como que ela ia ficar rica. Uma mulher pobre. Daí ela estava tão feliz com o ovo e com o projeto dela, que o ovo caiu da mão dela e quebrou. E aí ela ficou sem o ovo e sem o sonho, ficou sem nada. Ela poderia ter fritado o ovo, mas nem isso ela ficou. E ficou sem a vaca, ficou sem a mercearia, ficou sem nada. Diz o talvez essa mulher, ela ela pecou pelo orgulho, o orgulho de quem acha que está começando a estudar, que ele vai subir de nível, que ele vai fazer acontecer, que ele vai chegar lá. E esse é um erro, né, o Balcham Tov só que se a gente parar para pensar, qual, tipo que orgulho que tem, ela só fez um planejamento, né, o Steve Jobs, quando ele estava lá na garagem dele, ele não planejou, o, o Bill Gates, o Zuckerberg, quando ele estava lá na na universidade, ele não pensou: ah, um dia eu vou chegar, eu vou dominar o mundo, vou criar é o Facebook, é a Apple. Qual o erro que tem nisso? Ah, Que orgulho que tem nisso? Então, o orgulho, segundo uma interpretação que estava vendo, é, é, é o orgulho de, é, é a pretensão de quem acha que tem o caminho certo, de quem acha que pode começar um movimento que não vai ter, que com certeza vai dar certo. Esse é o orgulho de quem é, não consegue enxergar a si mesmo, não consegue enxergar o seu local dentro do mundo. Ele, ele se vê maior do que ele é. É o cara que acha que... É o escriba que acha, não, eu não erro. Eu estou imune aos erros. O, o meu plano não vai ter erro. A minha narrativa que eu faço para a história, inclusive a narrativa para trás, ela tá certa. Eu sei qual que é o problema do mundo. Eu posso resolver o problema porque as pessoas pensam isso, isso e isso. Então, no dia aqui, tal e tal, então aí sim as coisas vão é, vão dar certo. É, essa essa abertura para o erro, ou desculpa, esse fechamento para o erro, o Balchandu diz, é o pecado do orgulho, um dos piores pecados que tem, a pessoa que, que não tem conserto, porque quando ela tem certeza do, do próprio caminho, qual que é a chance dela chegar e, e melhorar de fato, né? Quando que ela olha a realidade pelos olhos da, da ideologia dela, da explicação dela, ela não olha a realidade, né? Ela já perde o contato e vai ficar é, presa naquilo. Então, quando que a gente vai chegar é, no Rosh Hashanah, se fala muito em erro, se fala muito em tchuvá. É, então... É um desafio muito grande para a gente hoje conseguir falar nisso. Então, por um lado, tem o caminho ortodoxo, que, que segue muito um, um, um versículo de Eclesiastes 7,29, que diz assim, Salomão está dizendo, é isso que pude concluir. Deus fez o homem reto, eles, porém, né, os seres humanos, se deixaram levar pela quantidade de cálculos, pela grande quantidade de cálculos. Ou seja, tipo, o ser humano é um ser reto. Ele que se perde com os próprios pensamentos, com os, pró com os, pró com os próprios cálculos. Deus Deus é reto, ele fez o homem reto. Você não precisa se complicar com os seus pensamentos. Tipo, o homem tem que voltar para o lugar natural dele, largar os erros, seguir reto. A ortodoxia, ela fala muito disso. O que, que a gente estava falando aqui da estrutura da linguagem que ela é uma estrutura de desacerto, que ela é uma estrutura de descompasso, e que a Torá está dentro disso, inclusive, ela não vai te pregar isso, não, volta para o seu estado natural que aí vai, vai ser tudo reto, que aí você vai estar tá no caminho certo, que aí você vai estar tá imune aos erros, o erro está na sua cabeça. Não é que o erro está na sua cabeça, o erro está tá na estrutura a estrutura vai fazer você errar inevitavelmente. Isso que o Balshantel estava falando. Você achar que, que, que você tem o um caminho certo, que basta pensar e tal e tal e, e, e aí não vai ter erro. Não, aí você está errando no orgulho. Porque você, quando você está dentro de uma estrutura que ela é uma estrutura de erro, é impossível você estar tá imune ao erro. O erro vai vir. A pergunta é como você vai suportar ele. Como você vai recepcionar esse erro essa que é a essa que é a diferença então por um lado a ortodoxia ela, ela reprime muito a possibilidade do erro ela pensa não no, 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 se o erro existiu tá na sua cabeça é um negócio que você tem que passar uma borracha seguir adiante ele não existiu mas não é verdade o erro ele é ele é em si uma uma mensagem que tem que ser recepcionada mas não como acerto como erro e aí que tá que tá a diferença para o outro lado, que o lado liberal, ele fala muito da plenitude da pessoa consigo mesma, para ela se aceitar é, em todos os lados, entender a circunstância, para ela fazer a narrativa, para se apropriado da, da, da história que ela passou e tudo mais. Como se fosse que o, que o erro, que o descompasso, está na expectativa só da pessoa, alguma coisa que ela também poderia sublimar, alguma coisa que ela poderia ser corrigida. Não, olha com os olhos certos desculpa olha com os olhos certos, focaliza, não sei o que, que aí você vai subtrair a existência do erro. E não é bem assim. A, a, a mensagem que a gente está encontrando aqui é uma mensagem que aceita o erro como erro. Fala assim, não, pode ser que vai vir o erro. A pergunta é como a gente vai, vai saber lidar com esse erro. Né? Porque a nossa vida ela está ela, ela, ela dentro de, dessa estrutura que ela é, não é imune ao erro. Então, eu acho que é muito legal a gente encontrar esse tipo de narrativa dentro do, do Talmud, porque o Talmud, pela lógica dele, tipo, ele ele segue essa lógica de, de erros e acertos, de perguntar, de resistir. Alguém veio e falou alguma coisa, eles vêm e perguntam, não, quem falou? Vocês lembram que estavam tendo aquele espelhamento lá no começo das opiniões? Eles poderiam aceitar aquilo ali. Não, uma opinião espelha a outra e pronto. Não, vem um rabino que pergunta, ataca de um lado. Vem um outro, ataca do outro. Tudo pode ser questionado. Tudo deve ser questionado. Ah, mas será que o rabino que me antecedeu não acertou? Não, não sei. Vou perguntar, vou ver como a estrutura da linguagem é uma estrutura de erro, a chance dele também ter errado, dele ter errado o espelhamento é muito grande, de ter uma fresta. O Talmud ele sempre vai buscar essa fenda e a rachadura de cada construção. E se desmoronar, tudo bem, a gente estava falando de destruir o mundo. Constrói outro lugar para depois destruir também. Então, o Talmud ele tem, tem muito dessa dessa desconstrução. Oi?
2: Não, mas, uh, pensando, não tem um conceito talmúdico também da decadência das gerações de que vai contra isso, de que as gerações mais antigas né, têm, são mais elevadas, têm uma compreensão melhor da mensagem divina e tal, e quanto mais se afasta dessa origem, mais, ainda mais sujeito. Não sei se há erros, agora tu já está me convencendo de que realmente eu aceito o erro, mas é, né, é mais imperfeita a mensagem, a transmissão, é mais traidor do que tradutor a geração mais nova.
0: Então, ele, ele, vai, ele vai reputar a si mesmo a, a falha. Eu vou falar, não, a falha não estava no cara, vai estar tá no meu entendimento, vai estar tá na transmissão. Mas isso aqui é um detalhe, né? Tipo, é, é uma é uma narrativa, é uma forma de falar, mas se você vê nunca aceitam cegamente o que foi dito. Por quê? Porque você sempre vai poder questionar a transmissão, a aplicação da, da fala de quem viu antes. Tudo é questionável. Então, no momento que a fala ela é instável, que ela é uma estrutura que contém o erro, não só que contém, que ela em si é o, é o desacerto e ela é o descompasso, então você nunca vai aceitar uma coisa na na, na, na totalidade. Vai falar, não, está falado, então é assim. Porque tudo que está falado pode pode ser questionado. né? Então, é é, é, é legal que a gente encontra isso é, é, no Talmud. E aí, que a gente vai chegar no, no começo da, da nossa conversa, Sobre a... Oh,
5: oh, oh, oh. Antes de você avançar, só pegar Sim. essa sua deixa e que... Bom, a gente não pode dizer que tudo que já se fez, está se fazendo. Aquela história de que não existe nada de novo debaixo do sol. Sabemos, então, que o Talmud comporta uma porção de possibilidades. Você está provando. Hoje, nós temos... Um exemplo disso. Temos 11 juízes na Suprema Corte com uma Constituição. Seis a interpretam de uma maneira e cinco a interpretam completamente diferente. E a gente fica pensando, como é possível? Não, é possível. É possível. É, Para lá não... no Talmud. O Tamudo também você pode pegar o Tamudo e fazer quatro, cinco, colocar seis sábios e dois vão achar de um jeito e quatro vão... Né? a gente às vezes se espanta de que como, em que situação que a gente se encontra. Não é possível ter uma concordância com aqueles 11 juízes. Não tem que ter concordância.
0: Sim, a... a, a, é tal a, a o a nosso
5: está lá agora se fiando. A,
0: a, a, O conceito da verdade, ah, vamos juntar todo mundo aqui, vamos debater, vamos chegar a um acordo. Isso é uma ilusão, está né? mais do que provado. É, Para completar, então, a... a... É, só dois pontos, então. É, a, a, então, como a gente pode aceitar o erro no nosso mundo, em que tudo pode ser explicado a partir do contexto, da circunstância de cada um? Então, não, vem o Talmud e fala pra gente, não, existe o erro que vem como erro, que ele não precisa ser reprimido, que ele não precisa ser ignorado, mas que também não precisa ser aceito como acerto. Tem um erro que vai vir, não existe isso dele não vir, ele vai vir. A pergunta é como que a gente vai lidar com ele, como a gente vai aceitar ele como erro ou não. Onde que, do mesmo jeito que a gente pode buscar as frestas e as fendas que estão na, nas narrativas dos outros, a gente pode buscar os erros e fendas que estão na nossa narrativa. Onde que a gente está se escurando nele? Onde que a gente poderia demolir a, a construção para fazer outra no lugar? Porque a base dessa construção é o erro. Então, aqui eu acho que pode ter uma reflexão é, boa para Rosh Hashanah. E para finalizar com mais um ponto que tem a ver com o começo da, da nossa conversa quando essa visão de, de judaísmo essa visão talmúdica que, que aceita que aceita o erro que está fundamentada no erro que entende que toda linguagem ela é uma estrutura de de erro é própria de uma religião é, judaica de uma religião é, talmúdica que não aceita esse tipo de promessa que os outros veem e encontram no judaísmo. Então, quando a gente estava falando com o Jaime, que é um pesquisador do, do assédio né, dos evangélicos sobre os judeus no Brasil, então a leitura que os evangélicos fazem sobre o judaísmo é uma leitura é, personalista que Deus diz para os judeus vocês são os caras, vocês são os bons. No caso Israel, os árabes seriam os maus, então vocês são abençoados. Então, até a, 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 a diferença social que existe no Brasil, de, de ricos e pobres, ela também acaba é, sendo explicada com os judeus estando do lado dos ricos, como os abençoados por Deus, e os outros que não, como os que não foram do lado, do lado né, do, dos pobres, do outro lado. É. Então, assim, é uma leitura que não dá margem para erro. Se Deus disse, tá falado. Se tá escrito no, no Velho Testamento vou te abençoar e tal e tal, então você vai ser abençoado. Então você é abençoado, não tem erro. O Talmud não é não é essa religião. É, é a religião, ah, tá escrito na Torá que não vai ter erro. Mas como que é essa fala? Essa fala acertou o alvo ou não? Será que a gente entendeu bem essa linguagem? Será que teve um um, um, um caroço nesse angu será que a transmissão ela foi correta ou não foi então assim é, dentro desse contexto que que a gente se encontra no Brasil que a gente sofre esse assédio religioso vamos falar assim eu acho que é muito importante a gente resgatar o que que o tal mundo tem de tal múdico, o que que o judaísmo tem de tal múdico, de, em termos de resistir em termos de perguntar em termos de não aceitar a, 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 o que foi dito pelo valor de face. Calma aí, será que é assim mesmo? Será que essa letra não está não, não apagada? Por que, que a gente precisa fazer isso? Não é só porque é o outro que está falando, e não é, não é uma questão de soberania aqui. Uma coisa que eu bato sempre aqui na tecla. A gente é uma geração que veio depois do holocausto, a gente não pode aceitar esse tipo de narrativa que vem e fala, você é o povo escolhido. Não, não, não somos. Você não vai vir me dizer, você não vai me fazer esquecer o, o holocausto que aconteceu com a gente, né, é, e, e isso é importantíssimo, a gente não pode deixar que os outros façam, isso seria um crime, que, é um crime que, que o outro está fazendo e se a gente é, aceitasse a participar desse jogo, a gente estaria é, é, participando desse crime também, o crime do esquecimento, então quando que a Torá veio e falou que você é o povo escolhido, quando que o Talmud veio e falou, tinha um contexto ali, é diferente, é um contexto do cara que sabe que o templo dele foi destruído e ele está tá revidando para si mesmo, mas sem esquecer por nenhum segundo que o templo dele foi destruído. Então, se, alguém, se um judeu vir e falar, ah, sou o povo escolhido, porque não sei o quê, mas ele não esqueceu do, do holocausto, ele não tem como esquecer. Mas se o outro vem, aquele cara que não passou, falar, ah, não, você é o povo escolhido, porque está escrito na Bíblia, não sei o quê, é só olhar, está escrito. Não, ele está fazendo um crime, porque não é bem assim existe uma existe uma uma relação desse texto com, com a pessoa que está lendo com a realidade existe uma relação de tudo com tudo você não pode isolar um texto e falar não está escrito é verdade a palavra de Deus é essa a palavra de Deus é verdadeira não não é assim que as coisas funcionam e o e o e o lembra a gente isso ele nesse trecho pelo menos da forma como 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 eu estou propondo aqui, mais uma vez, é, é, lembra a gente esse ponto, eu até me exalto um pouco, por
5: isso? <risos> é, é quanto bom, pontualmente quanto a esse assunto, é, existem duas, duas situações que a gente percebe muito bem,